0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Noche, si nos ves de noche, tarde, si nos ves de tarde. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más de AndoGeek. El día de hoy, el día de hoy es un día diferente. y eh, eh, Ustedes dirán, oye, digo, si nos están, si me están escuchando, ustedes dirán, oye, espera, ¿por qué no escucho un cambio de voz a la hora de que este güey está hablando? Normalmente hay más voces ahí. Y si estás en YouTube, eh, probablemente digas, oye, ¿Por qué la cámara está en otra posición? ¿Por qué solo hay una persona en este momento hablando? ¿Y dónde está el otro güey? Y el otro güey que a veces... Que, casi, que ha venido como dos veces. Estoy hablando a ya venga. Eh, pues hoy hoy es un día en donde... Vamos a probar dos cosas. La primera es que estoy solo. El día de hoy estoy solo por... Eh, que Ger tenía una comida. Y... También tenía cosas, entonces... Eh, estoy solo. ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso con ustedes. Audiencia, público, o ilustre que nos escucha y o de, de sacar episodio todos los domingos. Y esto implica hacer episodios y tenerlos listos, pero en este caso no había nada listo. Así que me toca grabar solo, subirlo y que todo salga bien. Y si les gusta, qué bueno. La otra cosa nueva que estoy probando el día de hoy es que este episodio se grabó en vivo en Twitch. Tenemos una audiencia que ustedes no escuchan ni ven, pero yo los veo. Es un chat. Ahí ya habíamos hablado de Twitch, de esta plataforma donde si ustedes quieren nos pueden ver a nosotros. Bueno, en este caso estoy solo a mí, pero también Her Torre y
1: RixRax tienen sus canales de Twitch y, y ahí estamos todos los días, casi, jugando con ustedes bueno, con los que están en Twitch y, y platicando,
0: y hablando, y jugando y ya dije eso, y sí Entonces, está cool, está, está cool la interacción. Ese, ese es el comercial. Siempre hacemos un comercial al principio comercial, El canal de Twitch, si están en YouTube, lo dejo en la descripción abajo. El segundo comercial como siempre, bueno no como siempre es la segunda vez que las menciono es, es, es Scooter House Scooter House es esta escuela 100% eh, en línea es la primera escuela en línea de Latinoamérica está situada en Argentina, pero si ustedes están en Perú en Chile, en México, en Venezuela en donde sea que tengan internet pueden acceder a estas clases y si utilizan uh, clases ya sea para curso o para carrera completa de diseño, community manager, todo lo que necesitamos para brillar en el mundo de la tecnología eh, y las redes sociales en estos días que ahí hay cosas, ahí hay cosas que hacer. ¡Ahí hay cosas! Eh, y si ustedes utilizan el código Alex W o W o W según la parte de habla hispana en donde se encuentren, se les va a hacer un jugoso descuento que va por mi parte. Así que eso porque está, está cool, está cool. Yo estoy tomando la community manager y la verdad entonces empezamos este episodio, el, el episodio del día de hoy va a ser sobre un personaje que todos amamos. Si ustedes ya, bueno, si ustedes le picaron a esta madre, ya saben de quién estamos hablando, para las personas, pero para las personas que están en Twitch en este momento eh, viendo la grabación en vivo de esto, bueno, también le dieron el título, entonces no hay mucho más que decir, pero el tema de hoy... Ya tuvimos a Batman invitado, o más bien ya hablamos, bueno, fuera, ¿no? Ya estuvimos hablando de Batman en un episodio pasado. Batman en los audiovisuales, tocamos todas las personas que han interpretado al Caballero de la Noche e hicimos un ranking
1: de eso. El día de hoy va a parecer algo muy parecido, nada más que del otro lado de la moneda. Es decir, Joker. El tema de hoy es Joker. Vamos
0: a hablar de Joker en audiovisuales. Voy a hablar de Joker en audiovisuales Voy a dar un poquito de opinión Sobre cada uno de los que estuvieron prestando Su cuerpo y o voz A este personaje Para después darles un top
1: De mis Jokers porque, porque porque Joker es chido Joker es un personaje Que creo que todos tenemos Un Joker adentro hasta A,
0: a un punto sano No estamos ahí matando gente Pero pero estamos eh, tenemos, un, tenemos a cuando nos atrae un personaje tanto es porque nos resonó con algo. Y no sé si es la capacidad de Joker de y hacer lo que quiera o este, esta, esta cosa tan encantadora que tiene, pero nos atrapa unos más que otros, que es lo que vamos a ver de hoy. Y para eso vamos a empezar, así como cuando hablamos de Batman, empezamos con Adam West. El día de hoy
1: vamos a ahorita. Qué rico es atrás hay hidratarse, hidrátense. Sobre todo en estos tiempos hay que, hay que estar hidratado.
0: Este, el día de hoy, vamos a estar hablando de Joker y vamos a empezar desde las épocas de Adam West. Si ustedes vieron esta serie de los 60 s de Batman, se pegaba y a sonar... Pow, pow.
1: Ustedes recordarán que había un Joker en esa serie. Que hay que decirlo. Joker, Batman no existe, y viceversa,
0: y no, y no vengan con, no manches, Alex, y la película de Joker que, pues ahí había un Bruce Wayne que se va a volver Batman, y había una, un Gotham City, que, uh, no es, es un todo, todo tiene que funcionar no existe el uno sino el otro, es lo padre de esto, ¿verdad? lo bonito de esto como el Joker de Hitler era el Batman de Christian Bale you complete me, y sí, claro que sí entonces, Adam West Batman de los 60 recuerden, sí, ok ese Joker lo interpretaba el señor, viene, viene eso, venga Latinoamérica, el señor César Romé. ¿Y qué vamos a decir de este Joker? No, no mucho, no mucho realmente, este, este ilustre Joker, este, en especial este, era, era extraño, era, tenía una peculiaridad y es la siguiente. Ustedes veían a ese Joker y decían, oye, su maquillaje está raro. Raro cómo, o sea, se tatuó, damage en la frente, Alex. No, 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 no. Era raro por una cosa muy peculiar. Eh, y no es porque el colorido que era. No, 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 no. Era porque este señor, César Romero, le dijeron, oye, vas a ser Joker. Y él dijo, ok, lo voy a hacer, va. Oye, está muy padre tu bigote, pero necesitamos que te lo rasures. ¿Y César Romero, ¿saben qué les dijo? Les dijo, no, yo no me rasuro ni madres. A mí no me vas a estar diciendo qué hacer, Hollywood. ¿Y qué hizo César Romero? Pues se dejó su bigotazo este, y se pintó sobre el bigote. Entonces ustedes pueden ver a este Joker que tiene su bigote y sobre el bigote está pintado de blanco, lo cual se, se veía de la verga. Se veía, se veía de la chingada. Y fue tan infame este, esta característica, como muchas características infames de otro que tocaremos más adelante, ya
1: saben, pero o sea, hacer como que no sabemos. Este este señor Le valió madres Y gente
0: Se veía de la verga Disculpe mi francés, se veía horrible Lo cual hacía que, que, que no, no, Yo no recuerdo más, o sea de nuevo, esta serie la vi de chiquito Muy chiquito, pero recuerdo a Batman Recuerdo que bailaba, recuerdo que Robin era Extraño Y decía Santos, inserta el resto De la frase aquí porque lo decía en todos los capítulos Recuerdo que había Un, re un repelente contra tiburones, perdón, repelente contra tiburones, porque era de Batman, pero de Joker no recuerdo nada, y es por esta característica de su bigote, todo culero pintado, entonces por esa decisión de César Romero de no me voy a rasurar eh, y de nuevo, en esa época no había el CGI eh, de alta calidad,
1: de hoy en día que sirve mucho para borrar un bigote sí, eh, referencia a a Henry Cavill cuando no lo
0: dejaron rasurarse y con un CGI horrible le borraron el bigote y se veía súper mal, Superman se veía súper mal, sí George Whedon, de nuevo, la cagaste
1: ¿no? entonces César Romero no se quiso rasurar y siempre Joker tuvo un bigote cosa que no va con el personaje, es un payaso los payasos no deben de tener bigotes, hay ciertos payasos que luego traen bigote y se ven tienen... no, si hay...
0: hacen y no se pintan sobre el bigote porque se ve peor este güey le valió verga, se pintaba el bigote y...
1: No. Not pretty. No estaba padre. Eh, pero bueno. Esa época... Hipiosa de los 60 s pasó. Dándole paso a los 80. Donde yo todavía no nacía. Y en esos 80s finales 80, sí. sí eh, tuvimos un Batman en el cine. Y ese Batman fue el señor... Michael Heat Con ese señor. Un Joker. Un Joker... Poco más oscuro, mucho más oscuro que la cosa esa de los 60 que se pintaba el bigote. Un Joker,
0: dirigido por el señor Tim Burton, lo cual aseguraba que este Joker sería una cosa oscura y tenebrosa. Pero... Uh, no tanto. Más que el otro, sí, por supuesto. Este Joker creó a Batman matando a sus padres directamente, lo cual... Lo, es la primera vez que esto pasaba, porque en general fue cambiar los orígenes de los dos personajes al hacer esta acción, que funcionó para la película y nada más. Y esta acción fue llevada a cabo por el señor ilustre, uso lentes en lugares cerrados, Jack Nicholson. Jack Nicholson, quien ustedes recuerdan por películas con Morgan Freeman y otras cosas más. Él fue Joker, Jack Nicholson fue... y también Hay ah, Locos de Ira, hay que, hay que recordar, Locos de Ira, con Adam Sandler, I Feel Pretty, lo recordaremos siempre. Claro que sí, Anger Management, si estás del estado del charco. Entonces, <ríe> disculpen. Ah, Jack Nicholson, Jack Nicholson que fue el primero realmente en atrever... Bueno, más bien, Tim Burton fue el, 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 atre, el que se atrevió a cambiar incluso la parte física de Joker. Que Joker es este güey que era un bandolero cualquiera y cae en un ácido en
1: Ace Chemicals y toda su piel se pone blanca. Y su pelo se torna verde y ya, está loco. Así es básicamente los orígenes de Joker. a grandes rasgos pero Jack Nicholson, al caer en este en estos ácidos, en estos
0: químicos, se desfigura la cara, dándole una sonrisa permanente muy creepy, pero muy acorde a lo que presentaba Jack Nicholson. Y estaba muy
1: interesante porque también este brother, que por la pigmentación era blanco, se pintaba con un color... Color carne, como decíamos en, en la escuelita, color
0: piel, que está muy mal decirlo hoy en día, siento que es políticamente incorrecto por donde lo veas, pero se pintaba, se pintaba eh, para pasar desapercibido. Claro, como
1: si no tuviera una sonrisa diabólica todo el tiempo, pasando desapercibido el señor. Pero era muy cool, era muy loco, o sea, era una propuesta muy, muy interesante. Que Jack Nicholson es un gran actor
0: y justo tiene esta cosa que puede ser muy creepy y a la vez encantador. desde O sea, lo, lo vimos en The Shining también, que era como, ese señor está loco, pero te dice, here's Johnny, con esa sonrisa, y es como, wow, ok, Jack Nicholson, cool. Eso mismo tenía Joker, esa esencia. Y dirigido por Tim Burton, pues no había nada más que hacer. En esa película, Joker y Batman estaban a un nivel igual, los dos eran geniales, pues las cosas cambiarían futuro. Pero en ese momento era como, wow, el Batman de Michael Keaton es chido. Wow, el Joker de Jack Nicholson es chido. Wow, la película es chida porque están el Joker de Jack Nicholson y el Batman de Michael Keaton. Y así nada más surgió el Batman de Tim Burton, que duró dos películas. Personajes, pero Joker llegó ahí. Recordemos que este Joker muere. Se cae de un edificio. Eh, escena a la que más adelante le harían homage, un homenaje de parte del señor Christopher Nolan. Pero, gran escena porque este Joker muere. Y cuando la policía está viendo su cuerpo, el cuerpo está riendo, lo cual
1: era muy creepy, era estúpidamente creepy. Y era como, oh, ¿qué está pasando esto? Y de nuevo, era una cajita que traía, ahora
0: unos dientes que se reían que estaban en su bolsillo. Pero la imagen era como muy aterradora en ese momento cuando,
1: cuando teníamos mentes impresionables, ya la risa pero, pero la imagen era fuerte porque era un dude payaso que se metió y pero estaba sonriendo todavía y se estaba riendo, entonces gracias eh, Tim Burton por ese Joker y gracias Jack Nicholson, porque sin ti hmm, sin ti probablemente hubieran agarrado a otra persona pero pero tú lo hiciste y está chido gracias <ríe> y ahora pasamos al siguiente
0: payasito de Ciudad Gótica y ustedes están pensando ¡Claro! ¡Por supuesto! es actor por el que nadie daba un peso porque nada más hacía comedias románticas y les diré ¡No, no, 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 no! no. Todavía no vamos para allá. Todavía no vamos para allá porque incluso antes de que Nolan nos presentara a un Joker que fue un parteaguas para el personaje, hubo otra persona que no prestó su cuerpo pero sí prestó su voz en Batman la serie animada. Esta persona también prestaría
1: su voz en los videojuegos de Batman Arkham y para mí es de los mejores Jokers que existen también
0: en un momento le llegó a leer tweets de Donald Trump con la voz de Joker y no le cambiaba nada el tweet, literal lo leía, pero voz de Joker y decías Oh, wow, esto this is America
1: <risa> estamos hablando de el señor Mark
0: Hamill quien recordarán, en el mundo geek por supuesto porque es Luke Skywalker y si ustedes no lo sabían, déjenme les cuento que Mark Hamill Luke Skywalker.
1: In the flesh. Bueno, más bien solo su voz. Pero prestó su voz. A. The Joker. En pantallas de nada Y juegos. Y. Gente. De verdad. Es. Es genial. Es genial. La voz de Joker de Mark Hamill. Es
0: escalofiante. Y atractiva. Al mismo tiempo. Que es lo que debe ser Joker como personaje. Pero que la voz sea así. También hablamos en su momento de Kevin Conroy, que fue la voz de Batman y de Bruce Wayne, que fue el primero en cambiar las voces de un personaje a otro.
1: Bueno, un, en tener un cambio grande de un personaje a otro. porque Batman y Bruce Wayne es, son diferentes? Es el mismo, pero no... Pero, eh, ustedes me
0: entienden, ustedes me entienden, no me voy a pasar a ese lado. Estamos hablando del crimen de Ciudad Gótica por el clown Prince of Crime, Joker. Y Mark Hamill es de los mejores Jokers que existen, si ustedes no han visto la serie animada y su único referente de Joker es en el cine, los invito aunque sea a, a buscar en YouTube, la voz de Mark Hamill, de Joker es una joya, O oh, si ustedes juegan videojuegos y jugaron Batman Arkham pues ya lo conocen, ya lo conocen porque ahí Mark Hamill a la fecha excepto en el Arkham Origins él es la voz de Joker y es de verdad ¡Wow! ¡Wow! No hay mucho que decir de ese papel, de esa interpretación, porque es meramente vocal. Y, bueno, con todo y que es meramente vocal, cuando hay, hay videos de Mark Hamill grabando la voz, y es, es muy físico. Es muy físico, porque cuando grabas voces con tensiones, tu cuerpo también reacciona. Y no, si no, no, no termina de cuajar. Y Mark Hamill, ¡Wow! Mark Hamill, ¡excelente! ¡Excelente Joker! ¡Otro pedo! Mark Hamill, wow, wow, Joker, Mark Hamill, wow, sí, sí, claro que sí, y su risa, wow, la risa de Mark Hamill,
1: wow, no, ya, ya, no, 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 no voy a parar, voy a parar de hablar de Mark Hamill, porque, porque ya, no hay más que decir, es, es un chingón, Mark Hamill, gracias por tanto, Mark Hamill. dime muchos años más, por favor, sigue siendo Luke Skywalker, aunque seas viejito, no importa, y sigue siendo Joker,
0: por favor. Después de Mark Hamill, regresamos a la pantalla grande, al cine, porque ahora sí, esta persona que la gente no daba un peso por él, porque Batman Begins fue una película que fue como, ah, ok, otra vez vamos con Batman, pero es otro Batman, pero ok, lo acepto porque está genial y está oscuro, cosa que debería de
1: ser. de la mano, los ¿The Dark Knight? Es como, mm, sí. Eh, este Joker, este Joker que interpretó. Yo creo que se volvió súper infame porque coincidieron muchas cosas con la vida privada de
0: Hitler. Por un tanto tiempo se rumoraba que le había afectado la cabeza a Hitler, el personaje. Hitler eh, murió de una sobredosis y mucha gente adjudicó esto al personaje. Por muchas cosas que no, o sea, Hitler sí se hizo un trabajo increíble de investigación actoral y se cerró él en un cuarto de hotel para aislarse del mundo, para entrar en la cabeza de este personaje, para presionar la risa y la voz de este personaje y sus ademanes. Y aparte, el equipo de maquillaje le puso unas cicatrices al personaje, que, que, que él tenía este problema, porque las cicatrices eran de silicón. Si ustedes alguna vez han disfrazado con silicón en Halloween, sabrán que el silicón se seca y se empieza a despegar. Entonces Hitler empezó a lamerse los labios y a lamerse las comisuras de los labios con todo el maquillaje, para mantener eso lubricado. Esa es la razón por la que ese Joker se lame tanto los labios. Es por, por eso, para mantener esas cicatrices lubricadas. Pero Hitler, siendo el actor que era, agarró esta necesidad fuera del personaje de hay que hacer esto para no tener que estar otras horas en maquillaje. Y lo hizo parte del personaje. Una propuesta de voz, un Joker completamente diferente anárquico al 100%, a diferencia del de Jack Nicholson, que era más un gángster. Este era un loco que iba para todos lados, y a la vez iba para ningún lado. Hizo una interpretación genial. Y aparte, aún mejor cuando nadie daba un peso por este actor que venía de hacer Ten Things I Hate About You. Y... y eh, la otra que es un caballero, perdonen ustedes por no cortarme el título, pero esta cosa era como, ¿por qué este güey es Joker? Y nos cayó el hocico a todos. Y opacó al mismísimo Christian Bale, porque en esa película, en The Dark Knight, no recordamos a Batman. Incluso no recordamos a Two-Face, que, ojo, Harvey Dent en esa película es genial. No, solo recordamos a Joker. Es lo que, o, o, sí, recordamos otras cosas, pero lo que más recordamos, lo que más se grabó en nuestra mente, fue Joker, con momentos épicos de improvisación como cuando nombran a, a James Gordon eh, comisionado y este güey empieza a aplaudir en su, en su celda y nadie, eso no estaba en el guión y puedes ver la reacción de los demás actores como que lo ven diciendo qué pedo con este güey porque era genial y traía esos momentos de improvisación a la mesa eh, el momento en el que estaba vestido de enfermera y empieza a explotar el hospital y la detonación falla también fuera de guión, eso falló y Ledger resolvió y actuó sobre eso y wow, Heath
1: Ledger hizo un trabajo de verdad increíble, de verdad una cosa él marcó un antes y un después en cuanto a Joker se refiere dejó la barra muy muy arriba muy arriba, o sea la dejó hasta el cielo en cuanto a interpretación
0: lástima que falleció porque no pudimos volver a ver a ese, a ese Joker en la siguiente película, cosa que estaba planeado en la mente de Christopher Nolan, si ustedes recuerdan, para The Dark Knight Returns, que es la tercera entrega de la saga de Christopher Nolan, eh, se les hace un juicio a las personas que están encerradas en Gotham City, donde les los sentencian a morir o a exilio. Y exilio es camina sobre ese mar congelado y probablemente te ahogues y, te, y mueras ay, ahogado y congelado. Ese juicio lo lleva a cabo el, como juez Jonathan Crane, A.K.A. Scarecrow. Él es pájaros, pues. Algo estoy diciendo mal ahí en Scarecrow. ¡Scarecrow! Ahí está. ¡Ja, ja! Lo lleva a cabo Scarecrow. Pero originalmente la idea de Nolan era que ese juicio lo iba a llevar a cabo Joker. El Joker. Pero
1: se nos adelantó el muchacho. Y nos entregó una de las joyas del cine. Más heavies en cuanto a villano.
0: Se llevó un Oscar por esto, por supuesto. Mucha gente eh, en ese momento decía: No, es que nadie le gana un muerto. ¿Cómo le va? No, sí les ganan. Sí, claro sí. Ya pasó. ¿no? Entonces, no fue una cosa de que el güey murió y por eso de, le dieron el premio. No, se lo merecía. Y había gran competencia ahí. Estaba Michael Fassbender, nominado por Shane. No recuerdo qué, okay, perdón. ustedes. Estaba nominado Robert Downey Jr. por Tropic Thunder, donde interpretaba a un actor australiano, haciéndose pasar por un actor
1: afroamericano, un actor vivencial que se pintó la cara con cirugía estética y... ¡Gran papel, gran papel! Pero nadie, nadie, en esa entrega de premios le iba a ganar ese premio a Se lo llevó a su familia. Sí. Gran, gran trabajo de Hitler. Cabe de destacar, en estos momentos, después de su muerte,
0: hay un documental al respecto porque mucha gente adjudicó de nuevo eh, su muerte a Joker porque era como, oh, es que se le afectó mucho el personaje. Tenía su diario, sí, claro, diario, pero no le afectó a tal nivel. O sea, en este documental podemos ver que todos los familiares de Hitler era como, no, él ya traía problemas desde antes y el personaje no le afectó en ese momento. Lo disfrutaba mucho, él estaba... También los mismos eh, compañeros de Hitler de The Dark Knight cuentan que... Incluso cuando él no tenía llamado, iba a los
1: llamados. Y es algo que como actor lo entiendo perfectamente. O sea, estamos trabajando yo en lo personal. Lo personal cuando yo trabajo, eh, quiero estar en ese set, aunque
0: no, no me estén pagando, aunque no esté trabajando ese día, estar aquí. Es...
1: Entonces, y en los zapatos de un personaje como Joker, en un mundo como el mundo de DC Comics, por supuesto, por supuesto que quiero estar ahí, aunque no grabe. Entonces, eso, eso nos dejó hita. Ese es el legado de Hitler. Excelente, excelente trabajo. Después de eso, después de eso hubo tiempos turcos. Y si Joker si quiere. Ay, trajeron a... Ojo, oh, gran actor. Gran músico, pero eso es... Eso fue, Joker. Y este señor, que viene continuación, es un excelente actor. Excelente actor. Pero tuvo muy mala suerte de ser este Joker entre los dos mejores Jokers de la historia. Estoy hablando, por supuesto, de Jared Leto. Quien todos odian, todos al hablar del Joker de Jared Leto, sienten un cringe enorme
0: y dicen, no, es el peor. Es, es un. Es... No, no dicen que es el peor, que sí, es por contexto, lo dicen.
1: Pero el comentario que escuchas es. Es un pésimo Joker es muy mal Joker, y no estoy de acuerdo, no creo que
0: sea un mal Joker, ya sé, ya sé, Alex, ¿qué te pasa? ¿Cómo, cómo te atreves a decir que Jared Leto era un buen Joker? Gente, Jared Leto sí es un buen Joker, pero hubo un pequeño problema, dos, tres, hubo varios problemas, empezando con el hecho de que hizo mucho ruido, a diferencia de Hitler y a diferencia de todos los demás, hizo mucho ruido al respecto, Hizo muchísimo ruido en el sentido de que, ay, es que me preparé así y le mandé ratas a los compañeros de regalo y estaba todo el tiempo metiendo el personaje y me rasuré mis cejas y bla, 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 bla. Si ya en no hubiera hecho tanto pedo, probablemente nos hubiera gustado más el Joker, pero nos dejó una expectativa altísima porque dijimos, ay,
1: güey, este actor ganador del Oscar seguro hace un Joker cabrón. Ah, eh, y no O sea El
0: pedo con este Joker fue Uno, todo el ruido que hizo Y dos, estuvo entre Dos
1: excelentes Jokers No es malo Simplemente es el peor Que no es lo mismo que ser un mal Joker Ojo Si nosotros borramos a varios de los Jokers Que he mencionado
0: A varios de, los, de las interpretaciones de Joker que he mencionado Y dejamos a Jared Leto mal, ok, los tatuajes es un poco too much y, lo, y el grill
1: en los dientes sí, tal vez se pasó, pero no es tan mal, es el peor pero no quiere decir que es un mal Joker, Jared Leto no es para nada un mal actor es un muy buen trabajo, y es un Joker muy diferente muy, muy diferente, que es algo que
0: en lo personal creo que hay que aplaudirle porque este personaje se presta mucho a voy a copiar esto de fuga, ¿no? y si algo hay que sacar es que de los que hemos mencionado Jack Nicholson, Mark Hamill Heath Ledger y Jared Leto, nadie le quitó nada a nadie todos crearon un personaje desde cero con características en común porque es
1: el mismo personaje entonces hicieron este, este Joker que como que quería ser moderno como quería ser curvo con las generaciones actuales too much y no, no salió, no funcionó También se adjudica, y hay que decirlo Estuvo en Suicide Squad Que es Probablemente la peor película Del DC Universe que
0: Lo es También esto sucede, ¿por qué? Porque esta película salió después de Batman y Superman Que le fue muy mal en la crítica Porque era muy oscura Y DC peca de esto, ya lo hemos hablado Aquí en Ando Geek, DC peca de que Hace ajustes A sus películas Después de ver el resultado de la película que estrenó, en este caso Batman v Superman, muy oscura, y ellos dijeron, ok, The Suicide Squad, perdón, no The Suicide Squad, adelante. The Suicide Squad es un drama. Pero después de que eh, Batman v Superman tuvo esas críticas, dijeron, no, hay que hacer la comedia, entonces vamos a hacer rewrites, y vamos a hacer reshoots, y vamos a hacer un cagadero y cortar escenas. Y el estaba después súper enojado, que le
1: cortaron todas sus escenas, así y la chingada. Y lo peor es que se ve, gente. O sea, si ustedes ven el trailer de Suicide Squad, van a dar cuenta que hay varias escenas en el mismo trailer que dices, oye, eso no pasó en la película. ¿Qué pedo?
0: Pues no, no pasó. No pasó porque hicieron estos reshoots, hicieron estos free writings. Se rumora que originalmente Joker iba a ser el villano principal de esa película. Y al final fue enchantress y fue súper. Y toda la película en general es como, güey, ¿qué estoy viendo esto? Lo único que está bien de esta película es Will Smith y Margot Robbie. ¿Y qué creen? Están bien porque son Will Smith y Margot Robbie. Y donde los pongas? los pongas,
1: van a estar bien. Excepto en After Earth. After Earth, esa Pero incluso en esa basura Will Smith está bien. A lo que voy a decir es que Jared Leto tuvo esa mala suerte de estar en una muy mala película, estar entre Hitler y estar entre... En cuanto a live action se refiere, Joaquín Finn. Todavía no vamos a Joaquín Finn. Porque antes de Joaquín Phoenix. Antes de Joaquín Phoenix, otra persona prestó su voz
0: a Joker. Y esa persona fue Zack Califana. Zack Califana,
1: que es que ustedes recordarán de Hangover o qué pasó ayer. Si ¿Sí viven en la y no en películas. Hangover, Zack
0: Califana, que es el gordito Alan, el de la barba. Ese fue Joker, sí. Ese güey prestó su voz para Joker en. Lego Batman, que a mi parecer es una de las mejores películas de Batman Gente, ya lo habíamos hablado Cuando hablamos del top de Batman Will Arnett y su de Batman Y Zachary Fanakis es un Joker Bastante decente, tenía esta relación Con Batman como de amor-odio Más hacia el amor En el sentido de que se reclamaban De cómo, o sea, prefieres pelear con otros Villanos que conmigo, entonces era como una pareja Disfuncional, era muy chistoso Y es una gran película De verdad de verdad, de verdad. Lego Batman, gran película. Véanla. Pueden verla con sus hijos, una película de niños. Pero hay mucho chiste para adulto ahí. Cosa que se agradece y que todas las películas de niños deberían hacer. Y lo han estado haciendo. chistes de adultos es que los niños no van a enterarse de qué pasó. Pero de repente mis padres están riendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: no lo entenderías. ¿Eh? ¿Qué tal? No lo entenderías. Ya vamos contigo, no lo entenderías. Ya vamos contigo. Saca Lifanakis, buen Joker. Sí,
0: el mejor, no, claro que no. Pero estuvo bien, estuvo bien, estuvo estuvo bien, estuvo muy acorde
1: a esa película, al tono de esa película. Creo que, que Saca Lifanakis fue muy buena, muy buena opción para este Joker. Y de aquí nos pasamos a las ligas mayores. qué las ligas mayores? Les cuento por qué las ligas mayores. Porque en el momento en que se anunció, oigan, fulano. Va a ser Joker. Y es la película de Joker. Solo Joker. Solo Coringa si estás en Brasil. Solo Joker. El primer pensamiento que pasó por mi cabeza fue...
0: Y no estoy mamando. Neta, esto pasó por mi cabeza y creo que se lo compartí a varios amigos. Les dije...
1: Heath Ledger hizo un gran papel como Joker. Excelente. Pero Joaquín Phoenix... Tiene... Las tablas tiene un acting que Hitler ayer no le llegan a los aguas, porque este Joker se puede venir con todo. Y Fuck.
0: ¿Cómo estaba en lo cierto, chat? De verdad. El Joker de Joaquín Phoenix, de la mano del director Todd Phillips, quien dirigió también The Hangover y Old School y unas comedias que tú dices. ¡Ay, ¿Es una comedia. Pues sí es una comedia un poco, no más es que son un también, o sea, es drama y comedia y gran 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 interpretación de Joaquín Fin. A pesar de que está con maquillaje de Joker, tal vez el 5 o 10% de la película, del resto es él y te cuentan la historia de este personaje, que también, esa es otra cosa. Pensé, no quiero que me cuente la historia de este personaje porque lo chido de este personaje es
1: no saber de dónde viene. Pues no importa, la película no es canon fuera de su universo. Entonces, no importa, pero de todas formas, esta película es genial. Es increíble. Gente, no exagero. Esta película la vi cinco veces en el cine. Y luego cinco veces más en mi casa. Amo. Joker, amo esta película. De verdad, es, es una cátedra actual. De
0: nuevo, lo interesante es que Todd Phillips, el director... Él no quería hacer una película de superhéroes. Todd Phillips dijo: Quiero hacer un ensayo profundo de un personaje. Ok. ¿Qué personaje puedo hacer que sea interesante para el público, pero que a la vez su historia sea muy, muy entretenida de contar? Ah, Joker. Ok, vamos a darle. Por eso la película es tan terrenal, por eso no está, es incluso más terrenal que las películas de Nolan de Batman, por decirlo. Es una película que sí está dentro de un universo de, de cómics, pero a la vez no se siente como una película de cómics.
1: Es, es muy real, es muy cruda, y es maravillosa. Y lo más importante que creo que es...
0: Es, es, es algo que no había logrado ningún otro Joker. Nicholson, Ledger,
1: ni Hamill, nada. Porque todos nos parecen geniales. Y el que diga que no, mentira. Pero todos los Jokers nos, nos han parecido geniales Unos más que otros Pero Joaquin Phoenix logró algo que no logró nadie Y eso es empatía Hitler podía quemar
0: ciudades Y tú decías Ok, está muy loco, se ve muy cool Pero oye, está muy loco
1: Con joaquín Phoenix En el momento en el que Joker explota Y empieza a hacer cosas horribles Decimos Sí,
0: a huevo que sí esta gente se lo merece porque lo trató de la chingada y ellos mismos crearon este monstruo. Sí, payasito, mátalos a todos. Esto no lo logró un otro actor interpretando a Joker y es por eso
1: que Joaquín Phoenix merece este reconocimiento. Que es genial, de verdad. Es, es increíble el cariño que sentimos por este psico con Joaquín. Que no lo sentimos con ningún otro. Porque de verdad lo queremos. Queremos que esté bien. Con los otros, de nuevo, es como, uy, no todo. Qué loco está hoy. Ah, eso está
0: chistoso. Está cagado, pero no, no, no. Y con este, no. A Joaquín Phoenix, incluso después de que balasea gente, quieres abrazarlo. Neta, es, es increíble el trabajo actoral que es Joaquín
1: Phoenix. Estaba en lo cierto. Traía más tablas, traía más acting que todos los demás. No. Obviamente se llevó a buscar por esto. Dato curioso,
0: no ha habido una sola película en la que estuviera Joker
1: que no se lleva un Oscar. Batman de Tim Burton se llevó Oscar. Dark Knight se llevó Oscar. The
0: Suicide Squad se llevó Oscar. No fue mejor actor, por supuesto que no, ni actor secundario, pero se llevó un Oscar a, a, a,
1: a maquillaje. Entonces, película que tenga Joker, película que va a tener Oscar, Hollywood de no más Joker. Pero no, vamos a seguir hablando. Joaquín Phoenix, de verdad, excelente, ¡Guau! Wow. wow, no, no, me deja sin palabras, no, no hay más que decir, de verdad, fue una película que salí del cine, sabía que me había gustado, pero, pero tuve que esperar una hora, asimilando lo que acababa de ver, porque no es sencilla de digerir la película, pero es increíble, es perfecta ustedes no han visto Joker, que están haciendo en su vida vayan en este momento y vean Joker que es de las mejores películas de hecho está en mi top 5 de todas las películas no están en orden, pero Joker está ahí creo que es la única película que está ahí en cuanto a geeks se refiere, vean Joker incluso si no te gustan las películas de superhéroes hazte un favor y ve joker que joker se acuerdan que habíamos dicho que de, de, los,
0: de los reviews que hemos hecho en ando geek siempre es no, no habíamos subido del 9 joker sube joker llega al 10 joker es una película perfecta y no está aquí ni rix ni her para contradecirme así que se chinga ando geek dice que joker es una película perfecta claro que sí. y bueno Ustedes ya están pensando, bueno, pues ya son todos, que bueno, ya vete a dormir. No, señores. No, porque... <ríe> porque hay un, hay un truquito aquí y es que el señor Jared volvió a interpretar a Joker, siendo el primero de la lista antes mencionada. Bueno, Mark Hamill eh, ya lo había hecho varias veces, pero en cuanto a, a live action se refiere es el primero que interpreta dos veces a su personaje. Y es que nuestro queridísimo Zack... ¡Ay, cómo me mama la cámara lenta! Snyder
1: nos dio un pedacito, un, un pequeño teaser de cómo él hubiera hecho a Joker.
0: Sin de borrar por completo la imagen del Joker de Leto, que vimos en Suicide Squad,
1: en Zack Snyder Justice League tenemos una secuencia con este Joker en un futuro. Y... No quiero decir es genial, es, está bien. Definitivamente
0: es mejor que cuando estaba en Suicide Squad, a pesar de estar muchísimo menos tiempo. Y eso habla de una buena escritura y habla de una buena dirección y un, no te vayas tan no, pero me vale tanto del pumato chocolate. Pero Joker de Jared Leto en esa secuencia con, con Batman, que también primera vez que vimos al Batman de Ben Affleck y a Joker en la misma escena, juntos, porque sí se vio un poquito en Suicide Squad, pero realmente no, ni siquiera se vieron. Pero esta vez sí, y había una conversación y, daban, y en esa conversación daban datos muy importantes en cuanto a DC se refiere. O sea, mucho easter egg en esa conversación de Robbins, de Harley Quinn, de tal y tal y tal. Entonces, de multiversos, de muchas cosas que dices, "Güey, qué rollo con esto, esto esto está muy bien,
1: esto está muy bien. Y ya, ya lo que vimos de Jarret que mejoró, mejoró bastante. Eh, de nuevo, nunca pensé que fuera un mal Joker Solamente era el peor Y después de ver esto digo, reafirmo
0: Definitivamente no es un mal Joker Sí, es el peor, pero no es
1: un mal Joker es un, es, O sea, es más Veía a Suiza Squad y decía, no es un mal Joker Veo el Snyder Cut y digo Es un buen Joker Por tanto, Es un buen Joker Nada más, de nuevo, hay que Tener un buen material hay estar bien sentido. y Zack Snyder se encargó de eso, dándole un segundo
0: aire a este personaje que la verdad oigan yo sí me quedé con ganas de ver más del Joker de Jared Leto después de que Zack Snyder le dio un tratamiento cuando lo vi en Suiza Squad, de acuerdo no, no me interesaba ver más, pero después del tratamiento de Zack Snyder dije, oigan, como que sí quiero ver más de este Joker, y quiero ver la interacción de este Joker con el Batman de, de Ben Affleck no sabemos si eso se vaya a ver, ojalá Ojalá Warner recapacite y le diga a Zack Snyder Oye, queremos que seas el George Whedon de este universo Ten aquí un montón de
1: dinero Y ponte a hacer películas Es lo mejor que podrían hacer Y bueno, para concluir Voy a dar Mi top personal En cuanto a Jokers De peor A mejor ¿Están listos chicos? Ok, muy bien para mí, el más chafa es el señor del bigote. Para mí, el, el ¿cuántos son? Disculpen ustedes. Dos, 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 cuatro, seis, siete,
0: medio, siete, ocho. Ok. Hablamos de ocho diferentes presentaciones de este personaje. Para mí, la octava es César Romero, porque también no me tocó tanto, pero...
1: Vale. Después de César Romero, yo pondría al señor... Jared Leto. En su Squad Porque de nuevo. No es el... No es malo, pero... Sí eh, quedó un poco de ver.
0: Después de eso entro en conflicto. Que no quiero poner otra vez a Jared Leto. Sobre
1: todo después de lo que hizo Zack Snyder. Me quedé con ganas de ver mucho más. Así que voy a poner... Ahí al señor... Zack Galifanek. Que... Eh, sí. Ok. Después... Voy a poner, y aquí es donde la gente Sobre todo la gente que está en sus 30 Se va a alzar un poquito en armas Pero ahí voy a poner a Jack Nicholson Ahí, después de saca Califano Y ya Entonces Pongo ahí a Jack Nicholson No es de nuevo Cool, pero hasta ahí eh, Después de poner al señor Nicholson Yo voy a poner Otra vez a Jared Leto De Zack Snyder no me quedé con ganas de ver más entonces lo voy a poner ahí sí siento que hay mucho que ahí y podría
0: estar muy muy chido hasta ahora repasemos César Romero eh, Leto Califanakis Nicholson Leto otra vez ya para llegar al top vamos a poner ahí sí o sí al señor Mark Hamill porque es un maestro del voice acting de hecho, es, es muy probable que ustedes hayan visto caricaturas Sin saber que Mark Hamill está prestando Que tiene un Un IMDb extenso en cuanto a Act. Después del señor Mark Hamill, se viene eh, La decisión más difícil Se viene Sophie's Choice <ríe> Wow Acabo de hacer una comparación horrible Pero está bien Porque está muy heavy, es como escoger entre dos hijos Voy a parar en este momento. Spoiler alert para los que no vieron Sophie's Choice. No. Este.
1: <ríe> y es que para mí. Tal vez mucha gente. Le brinque esto. Pero voy a poner allá a Heath Ledger. Sí. Heath Ledger va ahí. Para mí
0: Heath Ledger está ahí en esa posición. De el segundo mejor Joker en audiovisual. Genial. Y hablamos
1: porque es genial. Es genial. Pero para mí señores. El hecho de que me hagan sentir empatía por semejantes personajes, da puntos extra en demasía. Y por eso, por esa razón, es que para
0: mí el mejor Joker que existe en audiovisuales
1: hasta el momento es el señor Joaquín Phoenix ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
0: Diferente Joker, cambiaron paleta de colores, cambiaron paleta de maquillaje. Y nada de eso importó. Porque porque es genial. Es fabuloso, es, es perfecto. Ah, fuck. <ríe> me acabo de acordar que no metí a uno de los Jokers, de, el de Gotham, que era Jerome, pero era Joker. No lo metí porque realmente no es Joker. Es Jerome y como que no se da a entender que es el Joker que conocemos. Por eso no lo metí. No fue porque se me olvidó, ¿eh? no vayan a creer. ¿A mí olvidarme? ¿Yo olvidarme de algo? ¡No! ¿Cómo creen?
1: <risa> Por favor, no eso, no, eso no pasa. No, claro que no. Y ahora, Leto, para mí se lleva el premio al mejor show. Y bueno, con esto llegamos a este último... Bueno, ¿cuál último? ¡No, qué horror! no ¿Cómo creen? Ese este fue el último Joker,
0: eso sí. Y con esto llegamos al final de este episodio de Ando Geek, si les gustó este episodio Por favor, compartan, suscríbanse Y todas esas cosas, denle like, manita arriba Porque también nos ayuda Mucho, y hay una sección De comentarios aquí en, en YouTube Donde me gustaría Mucho que ustedes me dijeran ¿Cuál es su top de Jokers? ¿Cuál creen que es El mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Están de acuerdo Conmigo? ¿Me quieren mentar la madre? Todo eso lo pueden hacer en los comentarios, yo los leo siempre Hay veces que no contesto, no quiere decir que no los lea Jhost, estoy hablando a ti directamente En estos momento. Sí los leo, siempre los leo, pero se va al pedo. Eh, somos tres en este podcast, yo me encargo de la edición y de la, la subida de videos. Entonces no puedo con tanto, pero sí, claro que los leo, por supuesto. Y se les agradece cada comentario y cada opinión. Si hay algún tema que quieren que toquemos aquí en el podcast, también pónganlo. Porque se nos están acabando los temas, quiero que eso pase. Entonces, pongan los temas que quieren que toquemos. Hay más personajes, vamos a estar tocando personajes así como
1: tocamos a Batman, y en este caso a Joker. Hay muchos personajes de los cuales me gustaría hablar a fondo. Dicho esto, pues ya, acabo este episodio. No nos fue tan mal, creo que no nos fue tan mal para haber estado yo solo. Espero que la gente de, de Twitch lo haya disfrutado. Pero, pues eso es todo. Nos vemos el próximo domingo. Venga.